0: Parade, der Behindertensport-Podcast. Tim Raucher und Sven Schulze mit Berichten, Analysen und Interviews zum Paralympischen Spitzen- und Breitensport auf meinsportpodcast.de. Moin, hallo und willkommen zur Parade, dem Behindertensport-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sven Schulze und an meiner Seite, wenn auch räumlich etwas getrennt ist, wie immer der Tim. Hallo Tim. Hallo Sven. Es wird mal wieder Zeit, ein bisschen über Behindertensport zu reden. Wir sind eigentlich viel zu faul, der Tim und ich. Äh, an wen das nun genauer liegt, da gehen wir nicht drauf ein. Aber das wir haben uns es heute... Allem. Bitte?
1: Die Umstände sind es vor allem. Die Umstände,
0: ja. Die, haben <lacht> die können sich nicht wehren, die können keinen Widerspruch leisten. Äh, sind es die Umstände. Aber wir haben uns heute jemanden eingeladen, den wir beide gut kennen und sehr mögen. Und die auch immer etwas zu sagen hat. Bei uns ist Manuela Schmiermund. Hallo Ela, moin.
2: Hallo, moin nach Hamburg.
0: Ich sitze in Nevershoff, aber das macht nichts. Ähm <lacht> <lacht> also also Tim wurde gegrüßt gemacht, und ich wieder nicht. Das geht hier schon eine Zeit lang so, das wisst ihr nicht, aber ähm, <lacht> wer Manuela nicht kennt oder Ela nicht kennt, Ela ist Sportschützin, ähm, sitzt schon seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, 30 Jahren im Rollstuhl um und bei und ist äh, olympisch dekoriert in allen Farben, um das mal so ganz
2: kurz zu
0: sagen. Ela, was was habe ich jetzt vergessen zu sagen?
2: Nee, hey, ähm, außer dass ich vielleicht 25 Jahre alt bin und schon 30 im Rollstuhl sitze. So, das kommt hin.
0: <lacht> Verzeihung. Es war wieder sehr indiskret von mir. Aber äh, wie gesagt, man kann das ja da so ein bisschen nachrechnen. Du hast 2004 in Athen schon äh, Gold im Luftgewehr und äh, Bronze in KK gewonnen, warst in Peking London und du warst auch in äh, Rio und da hast auch noch zu Platz 5 gereicht. Also bist wirklich ähm, ja. Lange dabei, sehr erfolgreich dabei und bist auch nebenbei stellvertretende äh, Paralympische-Athletensprecherin. Und als diese vor allen Dingen wollte ich dich, äh, mich gerne mit dir unterhalten. Vorab, wie sieht es bei dir momentan mit dem Schießen aus?
2: Ja, wann habe ich denn das letzte Mal ein Gewehr in der Hand gehabt? Das war irgendwann im letzten Sommer. Also im Moment ist gar nichts. Wir haben auch bei uns das ähm, Schützenhaus zu. Und ähm, wir haben auch aktuell eine Inzidenz von knapp 230 hier im Landkreis. Ähm, bei uns läuft aktuell nichts. Eigentlich ähm, wer würde jetzt im Monat März die Liga-Runde im Kleinkaliber losgehen. Ähm, das haben wir jetzt schon mal locker flockig auf. Jeden Fall Richtung April geschoben. Also ich habe schon länger nicht mehr geschossen, aber ich weiß in der Theorie noch, wie es geht.
0: Also du wärst jetzt nicht ganz, müsstest nicht ganz von vorne wieder anfangen und auch weiß auch noch, wie du ein Gewehr zu halten hast. Nein, das mal ganz im Ernst. Ähm, ihr habt natürlich eine Sportart, wo ihr sehr auf ähm, ja Bewegungsabläufe angewiesen seid und wenn ihr jetzt so lange schon nicht mehr am trainieren seid, wie lange braucht man da, um wieder ranzukommen und äh, auch wieder halbwegs Ergebnisse abzuliefern?
2: Das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Also bei mir war das ja schon nach meinem Unfall so, dass ich vorher ja auch schon geschossen habe mhm. und ich war dann relativ schnell wieder in den Abläufen drinnen. Auch nach sechs Jahren Pause. Mhm. Und ähm, das ist, jetzt habe ich ja auch schon das ein oder andere Jahr geschossen, das hat sich doch in die tieferen Synapsen eingegraben. Also ich denke mal, bei mir wird es, wenn überhaupt ein halbes Jahr, dann bin ich wieder drin. Kann aber bei anderen auch wieder länger dauern.
0: Sieht das bei deinen Nationalmannschaftskollegen und Kollegen ähnlich aus, sind die auch können die auch nicht trainieren oder haben die vielleicht Privat-Schießstände, wo sie sich hinverkrümeln im Keller? Oder äh, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es ja auch Laserwaffen, mit denen man trainieren kann zu Hause. Oder äh, gibt es da diese Möglichkeiten bei euch?
2: Also Trockentraining-Möglichkeiten, äh, die gibt es grundsätzlich. Mhm. Also hat eigentlich fast jeder Schütze zu Hause, das geht schon. Ähm, national mit uns der Nationalkader, der hat durchtrainiert. Mhm. Ähm, ich bin ja momentan dann nicht mehr dazugehörig, weil ich ja äh, ziemlich lange mit der Schulter verletzt war und dann hatte ich eine Nervenentzündung im Gesicht und so. Und die Chance hat dann der äh, Bundestrainer gleich genutzt, um sich von unliebsamen, ähm, nicht ruhigen Zeitgenossen erstmal ein bisschen zu verabschieden. Ist halt so, ist auch, es will ich auch gar nicht weiter kommentieren. Mhm. Und ähm, die haben aber, soweit ich weiß, äh, ziemlich durchtrainiert und ähm, die bereiten sich halt explizit auf Tokio vor.
0: Ja, ähm, Würde sich für dich noch eine Tür öffnen und du vielleicht die Chance irgendwo haben, da noch reinzurutschen? Hättest du überhaupt noch eine Chance jetzt? Also die Spiele sind jetzt im halben Jahr... Plus, Minus, oder im August geht das ja schon los, am 24. August, fünf Monate. Ähm, hättest du überhaupt noch eine Chance da, äh, leistungstechnisch mithalten zu können?
2: Leistungstechnisch schon, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, reelle Chance jetzt aufgrund unserer Nation und aufgrund der, der doch speziellen Vorgaben hier eher weniger, weil die... Ähm, Ausscheidungen wurden mal anders gestrickt, als es sonst so sind. Es haben nicht mehr alle den Zugang dazu, die auch in der Theorie die internationalen Normen haben, also die grundsätzlich hinfahren könnten. Die dürfen nicht mehr an Ausscheidungen teilnehmen. Das wurde ganz schnell geändert. Und von daher ist das wirklich Praktische, glaube ich, tendiert eher gegen Null. Aber Klar. wenn ich ganz ehrlich bin, nach der Entwicklung, die ich mittlerweile da so erlebt, ist das auch nicht so schlimm. Also jetzt meine ich nicht, äh, meine ich so grundsätzlich, wie, wie sich das jetzt die Wettkämpfe so gestalten im Hinblick auf die Pandemie und die Äußerungen vom IOC. und das kommen wir gleich noch drauf zu
0: sprechen. Genau, Na, das stimmt mich doch sehr nachdenklich. kleinen Augenblick bei dir bleiben. Äh, um das Thema also für heute abzuschließen, nicht deine Karriere abzuschließen, verstehe mich bitte nicht falsch. Ähm, ich weiß ja, dass du auch vor der Pandemie teilweise auch bei den Fußgängern mitgeschossen hast. Ne? Ist das richtig oder hatte ich das einen falschen Hals gekriegt?
2: Nee, in der, im Ligabetrieb schieße ich mit den Fußgängern mit. Da hast du recht.
0: Habe ich recht. Äh, gestaltet sich das für dich problemlos oder äh, ist da auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit vonnöten gewesen oder? Kriegst du das so ganz gut mit deinem Auftreten in den Griff?
2: Also zu Beginn, als das dann so losging, dass ähm, Menschen mit Behinderung, mit Menschen ohne Behinderung gemeinsam in Mannschaften schießen, war das hier und da schon eine Überzeugungsgeschichte. Da also mussten wir schon auch mal ziemlich hart dafür kämpfen und mal ein paar äh, Stufen überspringen mit den Vorgaben, dass man, ob man durfte oder nicht durfte. Aber das hat sich im Laufe der Jahre so äh, gelegt, dass das im Liga-Betrieb mittlerweile würde ich sagen echt normal geworden ist und eigentlich keiner mehr so ganz genau drauf schaut und das zeigt mir, dass das äh, der Weg, den wir damals mit zwei drei Leuten so eingeschlagen haben, um, um den Schützenbund da dahin zu bringen, die Inklusion einfach umzusetzen und zu leben und aufzunehmen, dass das genau der richtige war. Weil ähm, am Anfang war dann immer noch so ein bisschen Skepsis und ähm, Ressentiments, die sich aber so schnell gelegt haben mittlerweile, ist das eigentlich völlig normal, ob da jetzt ein Fußgänger steht oder ein Rollifahrer oder ein Einarmiger. Das ist völlig normal. Und das finde ich, das finde ich schon, schon geil an unserem Sport.
0: Ja. Das muss man sagen. Das hat man ja selten. Ist vielleicht auch äh, von den Möglichkeit nicht immer gegeben. Aber, äh, dass diese Inklusion dann wirklich auch im Ligabetrieb umgesetzt wird, ist schon eine große Sache. Mich würde noch mal interessieren, hast du dann, musst du andere Techniken anwenden, wenn du äh, von den Paralympischen auf die Olympische Sportart switcht? Oder äh, ist das für dich eigentlich keine Umstellung?
2: Also vom Schießen her ist es keine Umstellung, das ist genau das Gleiche und ja. technisch auch. Es ist halt nur, im Ligabetrieb sind ein bisschen andere Schusszahlen und aktuell ist es, es ist halt so, dass auf ganze Ringe gezählt wird, also keine Dezimalzahlen mhm. wie im Internationalen, sondern auf ganze Ringe. Eröffnet dir natürlich die Chance, dass es eigentlich egal ist, ob du eine 10-1 oder eine 10-9 schießt von der Qualität her, 10 ja. ist 10. Ähm, also von, von daher macht das da jetzt nicht so viel aus. Ähm,
0: Du hast keinen anderen Anschlag, also darauf wollte ich hinweisen.
2: Nein, 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 das ist alles gleich, das ja. ist alles gleich.
0: Gut, der Liga-Betrieb, das jetzt, du hast ja die Pandemiezahlen oder die Inzidenzen eben genannt, da ist auch noch kein Ende in Sicht und äh, wann man mal wieder hin dürfte oder so, äh, noch nichts in, in Sicht bei dir wahrscheinlich.
2: Also es gibt ja die Genehmigung, dass fünf Leute aus zwei Haushalten ähm, gemeinsam Sport machen dürfen. Mhm. Aber fünf Leute aus zwei Haushalten und wir brauchen jemanden, der die Aufsicht führt, das ist dann bei uns auch schon nicht ganz so einfach. Mhm. Ähm, vom Platz her, das kriegst du so nicht hin. Das macht auch keinen Sinn, wenn du einen Wettkampf schießen willst, geht es nicht. Du bist halt zu viert oder fünft in der Mannschaft. Im Sommer zu viert, im Winter zu fünft. Ähm, dann ist es im Normalfall ja so, dass man sich auf einem Stand trifft. Dann sind das ja schon mal zwei Mannschaften. Du kannst ja nicht äh, fünf Durchgänge oder so schießen, dass die jeweils nur zwei, drei Leute schießen. Das, das geht alles nicht.
0: Geht nicht,
2: ne? Nee, das macht auch keinen Sinn. Und das widerstrebt auch völlig, völlig den Gedanken eines Wettkampfs. Und selbst ja. als Fernwettkampf ist das im Moment noch Quatsch. Ja.
0: Gut. Also dann würde ich sagen, äh, hoffen wir mal, dass es bald wieder losgehen kann.
2: Ja, ich, das hoffen wir auch.
0: Impfen, zu Rande kommen und dann wirklich äh, irgendwann die Sportarenen wieder öffnen können, zumindest für die Sportler, wenn dann mit oder ohne Zuschauer, ist dann nicht ganz so tragisch, aber Hauptsache erstmal, dass die Sportler wieder rein können, was ja auch jetzt bei ganzen Kindern und so weiter noch, noch ein bisschen äh, tragischer ist, ähm, die ja auch ihren Bewegungsrang irgendwann mal wieder ausleben müssen, ne?
2: Ja, da werden wir auch erst sehen, wenn wir wieder öffnen können und ähm, diese Trainings anbieten können, wie viele Kinder uns dann verlustig gegangen sind. Ja. Also das wird nochmal ein böses Erwachen, denke ich, für viele Vereine unterschiedlichster Sportarten. Uns fehlt A, halt die Ausübung des Sports und B, als kleiner Dorfverein natürlich auch die Einnahmen, mhm. ähm, wenn, wenn die Leute sich zum Training getroffen haben und danach dann noch das ein oder andere Schöpfchen an, an der Theke getrunken haben. das fehlt uns halt schon alles. Also finanziell ist das auch nicht ganz so einfach.
0: Nö, nee, ganz bestimmt nicht. Man muss natürlich sehen, wie man da nachher wieder rauskommt aus der Pandemie. Das werden wir heute auch nicht besprechen können. So mal dieser kleine Exkurs, der soll es eigentlich mal gewesen sein. Überhaupt beim Sport in Zeiten von Corona. Ich habe eben schon gesagt, du bist stellvertretende Athletensprecherin. Wie kannst du diese Funktion momentan ausüben oder bist du, also man kann ja, wir merken das, wir sind jetzt auch per Skype unterwegs, äh, sich natürlich kurz schließen. Äh, bist du da mitten im Geschehen oder wie sieht das da aus?
2: Ja, also wir ähm, haben ja ein Gremium, ein Gremium an Athletenvertretern, äh, das ist die Athletenkommission des Deutschen Behindertensportverbandes. Und da hatten wir im letzten Jahr Neuwahlen und äh, ich habe dann mich entschieden, noch einmal zu kandidieren als ähm, stellvertretende Gesamtathletensprecherin. Und mit Mareike Miller haben wir jetzt äh, eine neue äh, Gesamtathletensprecherin vorne an der Spitze und wir tauschen uns schon recht regelmäßig aus und äh, äh, versuchen dann auch so die aktuellen äh, Entwicklungen, äh, ja zumindest in unserem Gremium, offen zu kommunizieren, dass jeder Bescheid weiß. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich hatte heute auch noch mal kurz mit ihr äh, geschrieben, ähm, weil es halt ja schon so ein paar Entwicklungen gibt im Fußgängerbereich mit Wettkämpfen, Quali-Wettkämpfen und ähm, Hygienemaßnahmen etc. Und ähm, wie es denn dazu, äh, haben wir uns kurz ausgetauscht, wie es da eigentlich bei uns steht. Bei Uns passiert aber noch nicht annähernd so viel, wie im Fußgängersport, also ähm, da haben wir bis jetzt noch nicht so viel nachgemacht von dem, was im DOSB läuft. Und woran liegt das? Na ja, bei uns werden äh, erstens mal haben wir, glaube ich, insgesamt ein bisschen weniger Wettbewerbe. Und bisher ist jetzt noch alles abgesagt worden. Also aktuell findet ein Weltcup in ähm, Saudi-Arabien in Allein statt. Ich habe mir das mal angeguckt. So, was man auf die Ferne sehen konnte und auch mit, ähm, teilweise mit Videos. Sie sind wohl schon bemüht, sich an die Spielregeln zu halten. Ähm, aber es, es irgendwie sitzen beim Wettkampf alle direkt nebeneinander, ohne dass ein Spuckschutz dazwischen ist und ohne Mundschutz. Und nach dem Wettkampf ziehen sie Mundschutz auf. Aber das ist ja auch wieder Quatsch, wenn ich in der Luftgewehrhalle bin dann fliegen ja die Viren trotzdem darum. Das finde ich alles, so gerade was so in der Halle umgesetzt wird und praktiziert wird, finde ich alles noch nicht so durchdacht. Ja. Da bin ich ganz froh, dass von den Deutschen auch keiner da ist. Und das Gleiche habe ich gesehen bei den bei Fußgängern für den aktuellen Weltcup in Indien statt. Mhm. Und das, was ich da gesehen habe, oh, nee. für die Kamera werden Spuckschutze aufgestellt, vorher waren keine da. Ach, das sind also halt Sachen, das geht dann nicht. Und ich weiß nicht, ob die sich, ob wenn solche Veranstaltungen in verschiedenen Ländern stattfinden, ob sich diese einzelnen Länder überhaupt wirklich darüber bewusst sind, was sie da tun. Es ist so, wirkt so ein bisschen nach Alibi. Und wenn ich dann halt das so mitkriege, was ähm, 50 Leichtathleten bei der Hallen Leichtathletik EM in Polen, die ich natürlich in Polen machen muss, wo die Inzidenzen da durch die Decke gehen, ähm, Infektionen bei den Fechtern beim Qualifikationsweltcup in Ungarn. Ähm, in Doha war jetzt bei der Beachvolleyball, da gibt es anscheinend auch 20 Infizierte im Nachgang dazu. Und so zieht es sich wie ein roter Faden überall durch. Für mich ist das dann der Punkt, wo ich sage, hey, merkt ihr denn noch was? Das funktioniert doch so nicht. Irgendwas stimmt doch da nicht. Das macht das mir schon immer, Angst.
1: Warte. Das hat ja nun gerade auch der ähm para Weltcup im, im Skisport stattgefunden. Hast du da irgendwelches Feedback bekommen von den AthletInnen?
2: Also von den AthletInnen direkt nicht. Ich hatte ähm, mit Mareike gesprochen. Ihr war aber an der Stelle auch nicht bewusst, ob da irgendwas gewesen ist. Wo ich auch glaube, im Skisport geht es noch dadurch, dass die unterschiedliche Startzeiten haben, dass sie draußen sind, dass da Bewegung, Luftbewegung ist. Ich glaube, das kriegen die da noch besser hin, als wenn du es in der Halle machst. Mhm. Aber das ist nur, also ich bin kein Fachmann, das kann ich jetzt natürlich nicht zu 100 Prozent verifizieren, dass das so ist. Aber wäre für mich eine logische Erklärung. Äh,
0: kriegst du Rückmeldungen von, von Kolleginnen und Kollegen, also jetzt auch abgesehen vom auch rein Skisport, sondern überhaupt von Sportlern, die sagen, dass sie momentan wirklich Angst haben, an irgendwelchen Wettbewerben, Qualifikationen, ETC teilzunehmen oder kriegt ihr sowas nicht zu hören? Also du oder Mareike oder wer auch immer?
2: Das eher weniger. Also es wollen ja alle äh, auch wieder was machen. Das kann ich auch völlig verstehen. Das ist ja auch völlig, völlig zu Recht, dass mhm. ähm, Athleten gerade natürlich auch noch in einem, in einem paralympischen oder olympischen Jahr ähm, ihren Sport ausüben wollen. Das ist auch völlig nachvollziehbar und korrekt. Ähm, ich glaube, da ist die Hoffnung größtenteils einfach da, dass es schon irgendwie klappt und das Vertrauen. Aber genau das macht jetzt mir persönlich, also meine individuelle Einschätzung macht es ja umso schwieriger. Mhm. Weil halt aktuell man sieht, dass es einfach nicht mit reinem Vertrauen geht. Weil es halt nicht wirklich funktioniert bei so vielen. Und ähm, ich ganz persönlich möchte nicht ausprobieren, welche Auswirkungen eine Corona-Infektion bei mir hat ob das wirklich vielleicht nur eine ganz leichte Geschichte ist oder ob das größere Auswirkungen hat, das, das möchte ich nicht und das muss ich auch nicht ausprobieren. Und äh, es ist jetzt noch alles zu so unsicher aus meiner Sicht.
0: Ja. Äh, gibt es da denn irgendwelchen Druck äh, von oben auf die Athleten, dass sie sich jetzt qualifizieren müssen, äh, weil die Termine sind halt fix? Und wenn Sie jetzt keinen Sport treiben, dann können Sie sich halt die Spiele abschreiben. Oder ist das wirklich nur rein der eigene Antrieb, was natürlich auch zum eigenen Antrieb dann gehören würde?
2: Ja, also es ist natürlich ein Stück weit den Druck, den man sich selber macht. Wenn man noch nicht qualifiziert ist und Qualifikationswettkämpfe stattfinden, dann möchte man halt auch die Chancen nutzen, weil sie werden ja immer weniger und die Zeit läuft einem weg, da ja das IUC ganz klar ohne ähm, Plan B gesagt hat, wir ziehen die Spiele durch, ja. die werden stattfinden. Das äh, pff, bricht natürlich den Druck weiter nach unten. Es gibt Athleten, die sind qualifiziert. Es gibt Athleten, die sind noch nicht qualifiziert. Und dann gibt es nur eine begrenzte Zahl an Qualifikationswettkämpfen. Und dann wird der ein oder andere Athlet auch deutlich über das Maß hinausgehen, was er sonst wahrscheinlich ähm, einzugehen bereit ist. Und da äh, wird meines Erachtens auch ein Stück weit mitgespielt. Von oben her. Und selber denken sie auch, wird schon nicht passieren.
1: Und es ja. ist ja nicht nur der Wettkampf vor Ort, wo man in Kontakt mit anderen Leuten kommt. Es ist ja im Falle von, von, von Tokio oder auch noch, zumindest von, von Deutschland aus, eine relativ weite Reise dorthin. Ja. Wo man unterwegs auch noch wieder mit mehreren Menschen in, in Kontakt und Berührung kommt. Das ist die Unterkunft vor Ort. Und wenn man dann auch wieder die Rückreise. Ja. Ähm, wie, ähm, wie sind denn da so die Sicherheitsmaßnahmen, sag ich mal, im Rahmen der, der, der Reise? Wie, wie läuft das denn ab?
2: Das ist eine gute Frage. Das müssen wir doch mal an der Stelle das IOC fragen, weil es gibt zwar dieses Playbook, was sie da rausgebracht haben, aber so dezidiert ist das nicht. Und das ist halt auch das, was die, was die Sportler und Athleten ein Stück weit belastet, weil es einfach nicht... Nicht alles genau geklärt ist. Bis wann müssen sie anreisen? Müssen sie vorher in Quarantäne? Wie ist die Unterbringung angedacht? Einzelzimmer, Doppelzimmer? Gibt es eine Bubble? Wie wird die eingehalten? Wie ist das mit der Verpflegung? Ich weiß ja, das ist ein Riesenverpflegungszelt. Das wo normalerweise alle Athleten hingehen zum Essen, die riesen, riesengroße Mensa. Dann fahren sie alle gemeinsam mit Bussen. Wie kann man die Trennungen einhalten? Ja, genau, das sind die Fragen, die einfach nicht beantwortet sind bisher. Und, du hast schon
1: ähm, die Fechter Fechte erwähnt. Äh, ähm, die haben ja selber einen Wettkampf gehabt äh, in Budapest, war das, glaube ich, kriege ich mich erinnern, Die sich ihren eigenen Campingkocher mitgebracht haben, um sich selbst zu verpflegen, sind komplett nur unter Sicht geblieben und trotzdem haben sich Fächer angesteckt. Und ähm, da wird gesagt, das kann eigentlich nur dann beim Kontakt da auf der Planche mit der anderen Sport angewiesen sein.
2: Ja, also es. Die Vermutung ist halt in, in der Halle direkt, wo die Wettkämpfe stattgefunden haben oder beziehungsweise dann halt nebenan in der Aufwärmhalle, ähm, wo man aber genauso ohne Maske etc. ficht, um sich aufzuwärmen. Mhm. Und ähm, ja, von daher macht es mich eigentlich noch ein Stück weit fassungsloser, dann so ein Interview gestern zu lesen oder lesen zu müssen, was impliziert, naja, Gott, da müssen sich vielleicht doch auch mal die Athleten ein Stück weit hinterfragen, ob sie alles richtig gemacht haben. Frei nach dem Motto, du bist du selber schuld, wenn du zu blöd bist, dich an die Regeln zu halten.
1: Ja, das ähm. habe ich auch gelesen. Also es gibt Interviews mit ähm, Alfons Hörmann, dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes. Und ähm, das ist einfach eine ganz klare Täter-Opfer-Umkehr, die da gemacht wird. Und das ist einfach, das geht so ganz und gar nicht. Und ähm, sein großes Passwort ist immer, es muss alles kritisch geprüft werden, so, äh, auch was dir da konkret
2: vorgefallen ist.
1: Und ähm, damit wird sich dann bequem aus der Affäre gezogen.
2: Ja, und die Verantwortung allein liegt beim Athleten. Dann kommt nämlich die Aussage, ja mein Gott, grundsätzlich hättest du ja als Athlet auch noch vor Ort sagen können, du trittst nicht an. Natürlich ist das die offizielle Lesart und Ansage. Aber mach das mal als Athlet, das machst du einmal und dann fährst du nirgendwo mehr hin. Ja. Das steckt ja ein Stück weit auch mit dahinter. Natürlich ist das alles freiwillig. Die äh, Fechter mussten ja auch, bevor sie nach Ungarn gefahren sind, müssten sie eine Verzichtserklärung unterschreiben. Meint ihr allen Ernstes, das wird bei, bei Tokio äh, 2021 anders? Dass da keine Unterlagen von IOC und Paralympischen Verband äh, kommen, äh, vom Nationalen und Internationalen? Wo dann drin steht, also wir geben ja alles, wir haben geile Konzepte, guckt, wie toll wir das alles beschrieben haben und macht da, wenn ihr euch da dran haltet, sollte euch nichts passieren. Und wenn euch was passiert, dann habt ihr jetzt hier diese Verzichtserklärung zu unterschreiben. Dann ist es nämlich eure Schuld, weil ihr euch nicht an den Kram gehalten habt. So wird das kommen. Und es werden sich genügend anstecken und dann sind die selber schuld, und egal, ob das jetzt Folgeschäden hat oder nicht, was mehr oder noch nicht weiß unter Umständen. Ja, dann sind die in den Arsch getreten. Das ist das allererste Mal, wo der Athlet dann wirklich im Mittelpunkt steht. Aber nicht zu seinem Guten oder zu den Gunsten des Athleten, sondern im Gegenteil. Und darüber rege ich mich tierisch auf.
0: Ja, äh, das ist natürlich auch äh, etwas, äh, was unverständlich ist. Dieses Interview, was jetzt angesprochen ist von Mittermer, das war auch der Auslöser äh, dafür, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Ich denke mal, wir atmen mal ganz kurz durch und kommen dann gleich wieder, um nochmal diese Situation ein bisschen genauer zu beleuchten.
1: Willkommen zurück bei Paraid hier auf Sportpodcast.de Sven und ich haben Manuel Schmermund zu Gast und wir reden ein bisschen über das Thema Tokio und ein bisschen über 2020 und die, nein äh, 2021 es ja denn dieses Jahr sein und die Paralympics und auch die Olympischen Spiele der Fußgänger, um sie mal so zu benennen. Und wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, wieso die, ja, die Maßnahmen sind, die aktuell so getroffen werden. Die eine Ansage, die es halt gibt, ist, dass die Spiele ohne Zuschauer stattfinden sollen, zumindest, oh, zumindest ohne ausländische Zuschauer, ähm, und ähm, dass diejenigen, die vor Ort sind, die dürfen halt nicht singen, äh, sondern dürfen halt nur applaudieren und um sie äh, AthletInnen anzufeuern. Wie viel Einfluss hat denn, haben denn die Zuschauer, die ZuschauerInnen so auf die AthletInnen? Wie wichtig ist das, dass da jemand da ist und sie, sie anfeuert? und äh, Ja,
2: ja das, also ich, ich denke mal, das ist so ein bisschen individuell zu sehen, aber ich persönlich, wenn ich so auch an das Wettkampfgeschehen hier im Liga-Modus, Bundesliga und so denke, ich denke, das ist schon wichtig, dass. Die Spiele, also wenn, wenn man von den Spielen spricht, ist es ja so, dass das die größte Veranstaltung weltweit für Sportler ist. Und man freut sich drauf, dass da tausende Zuschauer irgendwie sind und am liebsten natürlich auch noch Leute, die einen kennen und einen anfeuern und motivieren. Das ist schon wichtig. Mancher, mancher wird auch Angst haben. Einfach, das gehört halt auch dazu. Aber ähm zu den Spielen gehört es, würde ich wirklich so sagen. Und das ist schon dann ganz anders und schade, weil ohne Zuschauer so ein kleinen Kämmerchen kennen die meisten Randsportarten. Ähm, die haben das das ganze Jahr so oder, oder vier Jahre am Stück so und ähm, sind dann nur alle vier Jahre bei den Spielen halt mal mit Zuschauern gesegnet. Es ist schon scheiße, wenn keiner da ist. Aber in der besonderen Lage jetzt kann man es halt irgendwo ein Stück weit nachvollziehen.
0: Es ist ja auch so eine gesamtgesellschaftliche Institution geworden, die äh, die olympischen Spiele, die ja auch wirklich Menschen, auch Nichtsportler aus der ganzen Welt zusammentreffen äh, lassen und, und sich begegnen lassen und äh, glaube ich auch viel zu internationalem Verständnis beitragen, dass es einmal jetzt nicht sein kann. da braucht man glaube ich gar nicht drüber zu reden dass es aber ein großer verlust ist sind wir uns auch glaube ich einig drüber. Ne? kann man so zusammenfassen ja, ja,
2: ja. doch das denke ich schon also das ist wirklich ein verlust ist, ja da bin ich gehe ich auch völlig d'accord und ähm, den AthletInnen die jetzt dann erstmals an solchen äh, Spielen teilnehmen äh, da muss man halt dann auch sagen denen entgeht schon was das ist schon was Besonderes aber nachvollziehbar
0: genau ähm,
2: nachvollziehbar, wir hatten
0: eben schon dieses Interview mit äh, Alfons Hörmann angesprochen, um das nochmal ganz kurz zu Ende zu bringen. Er sagt ja, dass wenn die Spiele stattfinden, ohne wenn und aber der Deutsche Olympische Sportbund daran teilnehmen will. Ähm, und ja, egal wie die Gesamtsituation, die Transportsituation und so weiter und so fort ist, ähm, Kannst du das nachvollziehen? Gehst du damit oder sagst du, solche pauschale Äußerung, es birgt auch einiges an Gefahr in sich?
2: Ja, das ist genau so eine Vehemenz, wie ähm, unser Freund Thomas Bach das beim IOC gesagt hat. Die Spiele werden, es gibt keinen Plan B, die Spiele werden stattfinden. Und so ähnlich jetzt halt ähm, formuliert es halt auch der DOSB. Also wenn die Spiele stattfinden, dann gibt es keinen Plan B, dann fahren wir einfach hin ungeprüft, ohne alles. Und deswegen hat halt auch ähm, der Verein Athleten Deutschland e.V. mit dem heutigen Tage ein Positionspapier rausgebracht, wo wir doch ein bisschen mehr um mehr Informationen und um ähm, mehr Prüfung ähm, des sogenannten Playbooks des IOC und das Gleiche gibt es ja auch für, ähm, für die Paralympics, ähm, bittet, weil es wird immer propagiert, der Athlet steht im Mittelpunkt. Also steht auch die Unversehrtheit des Athleten im Mittelpunkt. So ist meine Auffassungsgabe. Mhm. Und äh, das sehe ich jetzt bei diesen Äußerungen nicht. Mhm. Und finde ich sehr befremdlich, wenn man dann so argumentiert. Und hört sich eher so ein bisschen an, wie so eine kleine beleidigte Leberwurst. Ihr macht jetzt aber, was wir sagen, egal was passiert. Finde ich etwas seltsam. Und mhm. Dieses Interview in seiner Gänze kann ich so nicht nachvollziehen. Und auch nicht, dass dann danach versucht wird, sich herauszureden, dass, ein, äh, dass der Journalist ähm, den Herrn Hörmann in eine Richtung so ein bisschen gedrängt hat. Äh, er ist Medienprofi, also das finde ich alles ein bisschen albern. Und für mich hört sich das eher so an, als er das wirklich so und ist jetzt ein bisschen überrascht von ob der Reaktion. Aber
1: das äh, hätte sich vorher selber ausrechnen können. Ja, vor allen Dingen, ähm, das IOC bringt damit ja auch den Veranstalter die Spiele, also die, die Organisation vor Ort, ja auch mit in eine ganz, ganz schlimme Lage. Denn angenommen, die allgemeinen Zahlen in, in, in Japan, in Tokio, werden wieder so ähnlich schlimm, wie sie einfach des Jahres gewesen sind. Da gab es auch locker ständig 200 Inzidenzien. Ähm, kann ja anständig einfach sagen, wir können es nicht verantworten, das stattfinden zu lassen, weil dann, wenn ihr ziemlich sicher sagen, so, ja, dann macht Birgit ihr hier Vertragbruch, müssen wir hier morgen Strafen wahrscheinlich bezahlen. Oder sehe ich das falsch?
2: Nö, da gehe ich auch von aus. Und ähm, also mein aktuelles Verständnis ist äh, genauso. Vor allen Dingen sehe ich, also ich kenne die Verträge nicht im Detail. Mein Bauchgefühl an der Stelle sagt mir aber, dass ähm, es wohl darum geht, dass das IOC seine Einnahmen einfach auch hat. Das konnten sie wohl alles noch äh, mit der Verschiebung gut erreichen, dass man das erst im nächsten Jahr dann bekommt. Aber nun braucht man die Einnahmen. Und ähm, da müssen die Spiele halt irgendwie durchgeführt werden. Und letzten Endes geht es hier um die Bildübertragungsrechte. Also sprich die Rechte, die verkauft wurden vom IOC. Und nicht von den Japanern, weil die haben ja sicherlich ihre Einnahmen oder berechnen sie wohl sicherlich daraus aus Besuchen von Übersee, aus Tourismus, aus den Devisen, die diese Gäste dort lassen und aus der Entwicklung für die Zukunft, dass aufgrund der Spiele deutlich mehr Gäste auch noch dorthin kommen, um sich die, ähm, das Land anzusehen. Das fällt ja nun mal alles so wirklich weg. Also, ich, unab, ungeachtet dessen, dass schon bis zum Ausbrechen der Pandemie Japan, die Spiele Japan, die vorgegebenen Rahmen exorbitant gesprengt haben, möchte ich jetzt gar nicht wissen, wo die jetzt stehen. Hm. Und äh, dann muss man auch noch bedenken, dass Japan ziemlich spät angefangen hat mit Impfen. In diesem Jahr. Die haben relativ spät erst angefangen. Und ich finde diese Art und Weise, wie damit umgegangen wird, schon ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Athlet ist, der hat, das klingt für mich nur, okay, ihr seid die, die die Gelder einspielen sollen, also haltet die Fresse um Macht. Finde ich alles ein bisschen strange und ich habe auch noch nicht gesehen, dass das wirklich stattfindet. Also guckt doch jetzt mal bei uns die Zahlen an. Wir waren runter bis auf paar 30 oder so und sind jetzt innerhalb von zwei Wochen auf über 200 auf 2.30 geklettert und das ist ja noch kein Ende in Sicht, Lass erstmal die ganzen Partytouristen aus äh, Mallorca zurückkommen, okay, da findet ja im Moment auch keine Party statt, aber man muss ja unbedingt nach Mallorca fahren. Es ist alles schwer, sehr schwer.
0: Um bei den Großveranstaltungen zu bleiben, stellt sich nicht zum ersten Mal muss man ja ganz deutlich sagen, die Frage, ob diese Großveranstaltungen noch für die Sportler da sind, für den Sport da sind oder einfach nur noch für die Einhaltung von Fernseh- und Werbeverträgen, das tendiert alles sehr zur zweiten, in die zweite Richtung. Wenn man jetzt zum Beispiel für die Europameisterschaft liest, dass da... Die, die Veranstalterstädte garantieren sollen, dass Zuschauer in die Stadien kommen. Du hast eben gesagt, man kann überhaupt nicht absehen, wie sich Inzidenzien entwickeln und jetzt sollen Städte für, wann fängt, fängt die EM an, äh, am 11.06., also in zweieinhalb Monaten, voraussagen, dass man da Zuschauer ins Stadion lässt. Ähm, ja. Wo leben die Leute da? Das, das, und, und was mich am meisten stört bei der ganzen Geschichte ist, die posaunen das in die Welt hinaus und es kommt nicht das richtige Echo zurück. Ne? Also normalerweise müssten da gleich Politiker aufstehen und sagen: Hier, Leute, so geht das nicht. Aber es macht keiner. Es steht keiner auf und sagt mal, äh, was das eigentlich für ein Mist ist, der da verzapft wird. Und das ist eigentlich das Traurige bei der ganzen Geschichte.
2: Da bin ich völlig bei dir. Also, wo hm. ich das gehört habe, da habe ich mir auch gedacht, meine Güte, nee, ach, UEFA, es ist wirklich nicht zu glauben, wie, wie weltfremd man sein kann. Ja. Also es ist. Ich, ich habe eigentlich das Gefühl, Diktatoren der Welt vereinigt euch, wir machen Spiele und zeigen, was für so geile Gladiatoren wir haben. Ja. Äh, das, wir sind noch nicht mehr im alten Rom Und da, da wird doch nur noch sich gegenseitig präsentiert, wer hat die dicksten Eier. Also das ist doch völliger Schwachsinn alles. Es geht doch schon längst nicht mehr um den Menschen. Ja. Und ähm, das ist auch bei uns im, im paralympischen Sport so. Ähm, der Charme, den die paralympischen Spiele, der besondere Charme, der weicht auch von Spiele zu Spiele. Es geht immer mehr in die Richtung, wie es halt auch im olympischen Bereich ist. Ähm, Macht, Prestige, Marketing. Es verändert sich. Die, die Frage ist halt, Veränderung ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Die Frage ist halt, ist man bereit, das wirklich mitzugehen? Macht es Sinn, das mitzugehen? Oder geht man nicht eigene Wege? Setzt man nicht mehr auf Nachhaltigkeit? Ich habe gerade gestern einen Post von, von einem Journalisten von Washington, äh, ich meine, Washington Post oder New York, irgendwas was hat der Bilder aus ähm, aus Rio gepostet? Vom Schwimmbad? Vom olympischen Schwimmbecken, da kriegt man es Heulen. So viel zum Thema Nachhaltigkeit. Wieso setzt man nicht eigene Schwerpunkte als paralympische Sportart und zeigt dem IOC, wie es gehen kann? Indem man halt wirklich auf richtige Nachhaltigkeit setzt. Und indem man halt nicht höher, schneller, weiter von Spielen her setzt, sondern auf die pure Qualität der Athleten und auf die Besonderheit der Athleten. Das ist sowas, was mir ein Stück weit abgeht.
1: Das kommt ja ganz genauso. Also äh, es gibt ja auch dann welche Stadien zur, zur WM in, in Brasilien, die da irgendwo im Dschungel stehen, die langsam vor sich hinverrotten verrotten ähm, und wo ein lokaler Verein spielt und da kommen wie keine tausend Leute hin. Also das ist irgendwie, die WM ist vorbei, in niemand, wo die Abschlussfeier vorbei ist, ist, wurde vergessen, was da alles mal aufgebaut wurde. Ist, auch, auch das trägt äh, ein bisschen wie so ein, so ein Heuschreckenschwarm. Ähm, da geht es tatsächlich dann auch nur darum, die, die Kohle abzusahnen und äh, sich irgendwie zu präsentieren und ein, ein Image zu verkaufen. Und, ja. Ähm, ja. aber ähm, der, der Erfolg in dem Moment gibt ihnen halt leider immer noch immer noch recht.
2: Ja, es ist,
0: ist mir so die Frage aufgekommen, Ela, sorry, weil ich dich da kurz rein, reingrätsche. Du hattest ja eben gesagt, dass, dass auch die Paralympischen Spiele den Charme, die, die Bestimmung zu verlieren drohen. Das hängt ja stark damit zusammen, dass auch ihr mehr in den medialen Mittelpunkt kommt, auch wenn das natürlich noch längst nicht da ist, wo es hingehört, aber sich ja dahin entwickelt, weil vor, vor ich denke mal vor 20 Jahren der hat noch kaum eine äh, Notiz von den Paralympischen Spielen genommen äh, und das wird dann jetzt ja doch schon immer mehr, gerade in Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, kann man diese Schraube überhaupt noch zurückdrehen? Geht das überhaupt? Äh, Gräbt man sich dann selbst nicht auch irgendwo Einnahmequellen und, und auch Be Bekanntheitsgrad des Sportes ab, wenn man diesen Weg nicht mitgeht?
2: Im Moment muss man ja sehen, ähm, ist ja eh alles in Stück weit im Fluss und in Bewegung. Mhm. Ähm, es findet ja aktuell kaum Parasport statt. Mhm. Die Frage ist, warum nutzt man das nicht, um wirklich einen Break zu ziehen und, und dann jetzt zu sagen, okay, jetzt haben wir die einmalige Chance, uns einen ganz eigenen Stempel und ein ganz meinetwegen auch ein ganz eigenes Label aufzudrücken und das halt mit Hilfe der Medien. Es wird doch heutzutage sowieso sehr, sehr viel in die Bereiche des Internets gelegt und, und Pay-TV oder was weiß ich nicht alles. Ähm, ich denke, es wäre möglich. Ob das natürlich die gleichen Einnahmen generiert, die wir jetzt gerade mal anfangen zu generieren, kann ich nicht beurteilen. Also bis London war, waren die Paralympics auch nur ein Zuschussgeschäft. Ähm, da ist ja nie eine schwarze Null stehen geblieben. Mhm. Und ähm, das, das muss man sich ja, das ist, ich denke, wir werden daraus lernen, auch gerade im Hinblick auf die Veränderung durch die Pandemie, durch die ganzen Querdenker, Idioten, dass es einer Haltung bedarf. Dass es einer besonderen gesellschaftlichen Haltung bedarf, so und so zu sein, mhm. Verantwortung zu übernehmen, ich glaube, das sind jetzt Chancen, die man einfach nicht nutzt, weil man wieder irgendjemandem hinterherrennt, wo man meint, das wäre das Tollste. In dem Fall halt den Fußgängerverbänden. Ja.
1: Ähm. Wie viel Einfluss haben denn schon Sponsoren im Behindertensport?
2: Die haben ausreichend Einfluss wenn sie dann geltend machen, wenn sie sich zusammenschließen würden an der Stelle und würden sagen, hier, ähm, DBS, die Förderung der Athleten machen wir nur, wenn ihr entsprechende Greenbooks habt, wo ihr ähm, klare Pläne für den Bereich Nachhaltigkeit etc., für ähm, Reisen, ähm, Sportreisen mit ähm, Ausgleich und, und, und. Puh. Da haben die schon einen
0: Rieseneinfluss, Einfluss, weil ohne das Geld geht gar nichts. Ja, aber soll man da, das fährt nicht von hinten auf, wenn das von den Sponsoren kommen soll, irgendwelche Änderungen im Sport, das muss doch von innen herauskommen, da müssen doch irgendwo, ja, ich weiß nicht, von den Funktionären, die sind ganz froh, dass es das so läuft, wie es läuft, oder von den Sportlern, die haben einen beschnittenen äh, Einfluss. Äh, ja, wer, von wo soll die Änderung kommen? Wer soll das äh, in Gange treten?
2: Also, ich denke, es geht am idealsten in der Kombination ähm, Sponsoren ja. und Athlet. Mhm. Ähm, wenn jetzt meinetwegen der Hauptsponsor des DBS sagen würde, hier, wir ziehen hier unsere Zusage von einer Million pro Jahr zurück oder wir stocken auf, wenn ihr das und das macht. Mhm. Wenn ihr euch dem und dem gegenüber mehr verschreibt, dann glaube ich, gibt es keinen Verband, der sich da an der Stelle weigert.
0: Aber das bedeutet ja andersrum, dass du als Athlet eine, eine Kooperation mit dem Sponsor am, an deinem Verband vorbei äh, machen müsstest, um diese, diese Projekte und diese Vorschläge erstmal zu erarbeiten. In
2: Wenn das von innen heraus vom gehen.
0: Verband nicht kommt.
2: Ja, in der Regel machen das doch die ähm, Sponsoren selber, die haben doch auch ihre Vorstellungen. Mhm. Als Athlet kannst du dann halt als Kommunika Kommunikator dienen und als Multiplikator. Das ist das aus meiner Sicht das einfachste und sinnvollste Angebot, was man als Athlet machen kann. Authentisch zu sein und äh, die Kommunikation nach außen verstärkt äh, ja, anzubieten. Weil deine Aufgabe ist es, Athlet zu sein.
0: ja
2: grundsätzlich. Aber das heißt ja nicht, dass du ähm, deswegen keine Meinung hast, ähm, völlig apolitisch bist oder auch keine Ahnung hast. Also das impliziert das ja nicht automatisch. Also ich denke mir so als Athlet, da kann man auch noch ein paar andere Sachen als in Anführungszeichen nur Athlet zu sein. Das, ist jetzt
0: das
1: Thema apolitisch ist ja ist ja auch wieder so eine Sache. Es ist ja der die, die IOC äh, und dann ja auch der, der IPC, ähm, und da sagt es ja explizit, Athletinnen sich in irgendeiner Form politisch zu äußern, während Spiele stattfinden. An Hinblick auf die kommenden Winterspiele in, in, in Peking ähm, 2022 sind sie geplant. Äh, Wird momentan ja auch gerade ganz heiß diskutiert, inwiefern ich glaube ist Artikel 50 heißt das Ding, glaube ich, oder Rule 50, ähm, oh, wo das drinsteht, ja. Dass, ja, dass sie sich nicht äußern dürfen, da gibt es ja auch wohl langsam so Regungen, dass man den abschaffen sollte, weil es kann halt nicht sein, dass da <köhnt> Spiele stattfinden in einem Land, ähm, das dermaßen die Menschenrechte der mit Füßen tritt wie, 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 wie Peking und dass man sich dann da einfach ja, die, 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 die Schnauze zu halten hat.
2: Ja, das ist ja wir erleben jetzt in den letzten zwei, drei Jahren eine ganz spannende Phase im Sport, vor allen Dingen im Weltsport. Es gibt mehr und mehr Athletenvertretungen und Athletenvereinigungen, die sich unabhängig vom IOC bilden und die auch genau diese Rufe an den Sport herantragen. Und... Ähm, da haben wir mit einer der ersten halt auch gegründet mit äh, Athleten Deutschland e.V. Und ähm, da existieren halt genau diese Forderungen. Es kann nicht sein, dass der Athlet ähm, sein, sein das Recht auf freie Meinungsäußerung aufgibt, um äh, dem IPC oder IOC äh, zu dienen in der Phase. Aber das IOC sich in der Zeit wenn die Spiele sind, gleichzeitig als Helden feiern lässt, das, was sie für die Völkerverständigung und was sie für die Vereinigung von Nationen tun. Ich kann mich noch daran erinnern, dass bei den letzten ähm, Winterspielen äh, danach die Frage kam nach einem äh, Friedensnobelpreis für Herrn Bach wegen den, ähm, wegen den koreanischen Nord- und Südkoreanischen Herantastens. Ja. Äh, geht es noch? Entweder bin ich politisch oder bin es nicht. Ein bisschen schwanger geht ja auch nicht. Und da brauchen wir auch nicht so zu kommen, so wie es einem gerade in Kram passt. Dann sind auch die Athleten politisch und dann haben die auch genau das Recht dazu. Und Das, das sind ja momentan so Punkte, die wir äh, als unabhängige Athletenvertretung einfordern. Mehr und mehr. Und dem äh, geht es, das, das geht zwar natürlich langsam voran, aber das merkt auch das IOC, dass die sich da Stück für Stück mehr auf die Athleten zubewegen müssen. Und das tun sie auch. Es waren ganz kleine Schritte, aber sie tun es. Sie wollen ja auch die UN-Menschenrechtskonvention ähm, endlich mal anerkennen, was die FIFA übrigens schon getan hat, und auch äh, deren Inhalte umsetzen. Das bedingt aber auch eine vernünftige inhaltliche Auseinandersetzung genau mit den Problematiken, die dort beschrieben sind. Ähm, wo es auch um die Geschlechtergerechtigkeit geht, wo es ähm, halt auch um die menschenwürdigen Bedingungen geht, wo es um die Einhaltung der Menschenrechte geht, da muss man sich dann auch wirklich allen Ernstes damit auseinandersetzen. Und das hoffen wir, dass das auch passiert.
0: Aber das muss von unten kommen, von oben wird es nicht kommen. Gerade wo du FIFA eben gesagt hast, wenn du dann jetzt wieder siehst, was in Dakar, äh, Katar äh los ist äh, mit den ganzen Stadionbauten und den äh, Menschen unwürdigen Bedingungen der, der Gastarbeiter da, äh, das, da brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden, dass normalerweise kein etwas auf sich haltender Verband da antreten dürfte bei solchen Spielen. Ne? Muss man ja mal klipp und klar so sagen, wenn man irgendwo mal ein Zeichen setzen möchte, äh, wäre das eine Möglichkeit, genauso wie äh, Peking oder was auch immer. Ähm, und wenn man über Friedensnobelpreise für Herrn Bach denkt, dann denke ich mal erst an seine Auftritte mit Putin zusammen. also Und nicht an die beiden Koreaner, die sich während der Spiele mal beschlopfen an dazu bewegt haben. Also das, äh, da sind glaube ich die Verbände noch meilenweit davon äh, entfernt, die Vorreiterrolle äh, einzunehmen, die sie für sich in Anspruch nehmen.
2: Du, da bin ich völlig d'accord. Also dann muss man Weiß halt auch ich. wirklich dann die, die die Eier haben und sagen, so, ihr spielt nicht zu unseren Bedingungen mit, also ja. habt ihr auch keine Spiele auszurichten. Feierabend. Ja. Der Tropf ist jetzt gelutscht, wir nehmen das euch weg. Das muss man dann halt auch mal machen. Wenn man ernst genommen werden will, muss man das machen. Ja. Unter der aktuellen Ägide sehe ich das jetzt auch noch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil da bin ich äh, mittlerweile sehr vorsichtig geworden und sehr pessimistisch, was sowas angeht. Aber deswegen werden wir ja nicht müde, das zu fordern. Und ich sowieso nicht.
0: Und das ist auch der richtige Weg, ja. und wenn du siehst äh, mit den Athleten Deutschland e.V., dass sich da schon ein Verband bildet oder Verein bildet. Und äh, das muss man dann halt noch ein bisschen mehr nach außen tragen, dass es sowas gibt, um auch Leute, die bestimmt bereit sind, sich da zu engagieren, auch äh, vielleicht äh, in Sachen Sponsoring oder auch sich äh, als Sportler da zu beteiligen, ähm, dass man da doch irgendwo Türen öffnet und, und, und Leute zusammenbringt, ne?
2: Ja, da sind wir auch ganz stark dabei. Wir haben mittlerweile, Stand Januar dieses Jahres, meine ich, haben wir 1200 Mitglieder, Sportler, alles Athleten, die sich dieser Vereinigung angeschlossen haben, die ja so unbedeutend ist, laut auch einigen Aussagen von, ähm, ach so, die ja auch von IOC etc. nicht anerkannt wird. Weil nur wo das ähm, Signet des IOC drauf ist, ähm, das muss man ja dann anerkennen, alles ja. andere muss man nicht anerkennen. Aber wir werden lauter und äh, wir werden auch gehört. Und ich glaube, ähm, da werden sich noch einige in den nächsten Monaten und Jahren warm anziehen können. Mhm.
0: Ähm, wie siehst du die Gesamtentwicklung jetzt in, in diesem Sportjahr, in dem wir sind? Lass uns das mal auf dieses Jahr begrenzen. Äh, für die Nach-Corona-Zeit äh, werden sich Verbände in irgendeiner Weise äh, umstrukturieren, an die neuen Gegebenheiten anpassen. Siehst du irgendwo, muss ja nicht unbedingt ein Skisport sein, äh, Anzeichen, dass sich ein bisschen was tut oder ist das momentan alles etwas ernüchternder, was sich dir zeigt?
2: Also ähm, ganz direkte Anzeichen kann ich jetzt so nicht bestätigen oder beschreiben. Ich glaube schon, dass viele Verbände die aktuelle Zeit auch genutzt haben, ähm, sich ein Stück weit moderner aufzustellen, sich auch ein bisschen äh, vielleicht unabhängiger von direkten Kontakten zu machen, dass halt also auch was geht ohne, ähm, ohne Kuschelkontakt, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, wir mhm. werden erst nach Ende der Pandemie genau sehen können, wie hoch die Auswirkungen wirklich sind, auch gerade auf die Jugend und auf ähm, das ganze System, Verband, Verein, ähm, Zusammengehörigkeit. Ähm, ähm, ist, so, ist das noch so wichtig? Äh, sehen Kinder und Jugendliche von heute das anders? Ähm, sind andere Prioritäten da? Ich denke, das sind alles Fragen, die sich da noch gestellt werden und die auch nicht ganz so einfach zu beantworten sind. Und das kommt aber alles erst noch auf Vereine, Verbände in den nächsten ja, Monaten zu. Also ich glaube, das kann auch keiner so richtig abschätzen aktuell.
0: Um das nochmal, die gleiche Frage, vielleicht so ein bisschen auf deinen Sport runterzubrechen. Ähm, hast du in deinem Sport oder nimmst du das wahr, dass sich der mehr und mehr professionalisiert? Also jetzt der paralympische Schießsport. Ähm, ist das immer noch... Äh, ich habe neulich mit äh, Boris Nikolai gesprochen, dem äh, äh, Botscha-Spieler. Mhm. Äh, und der sagte ja auch, dass da noch sehr viel Begegnung auch ist bei den Wettkämpfen. Ist das bei euch auch immer noch so ein großes Thema oder ist das doch schon so professionalisiert, ähm, dass man wirklich nur noch Wettkämpfe macht? Also
2: jetzt professionalisiert oder digitalisiert?
0: Ja, beides. Ähm, <lacht> bei den. Also, bei also in der Entwicklung des, des Sportes in den letzten zehn Jahren, sage ich jetzt einfach mal, ne? die du ja sehr stark mitgeprägt hast oder auch mitgemacht hast.
2: Also es tut sich sicherlich ein bisschen was, nicht schnell genug, wenn es mir nachgeht und nicht äh,
1: auch nicht ausreichend
2: genug, wenn es mir nachgeht. Ich bin dann doch auch eher jemand, der ein bisschen ungeduldiger ist, was solche Entwicklungen angeht. Man denkt schon nach, aber es hängt halt wie überall mit den handelnden Akteuren ähm, zusammen. Die Frage ist halt, äh, agieren. welche Altersstruktur hat die jeweilige Führung und Leitung eines Verbandes, wobei ich es nicht direkt aufs Alter alleine abstempeln möchte, das ist mir zu platt, sondern wie entwicklungsfähig oder begeistert ist die jeweilige Leitung eines Verbandes, und ähm, wollen die wirklich. Und das sehe ich bei uns nicht immer so. Und wenn ich jetzt über das Behindertensport schieße, denke, ja, da haben wir ja in den letzten acht Jahren mehr Schritte zurück als nach vorne gemacht. Das muss man leider mal so, mal so sagen. International da wird sich viel an einen großen Sponsor ge, ähm, gehangen. Und äh, die, die reine Wettkampf, Geschichte hat sich nicht wirklich viel verändert in den letzten Jahren. Ich glaube, da ginge eigentlich noch ein bisschen mehr, aber nicht, nicht unter den Bedingungen, wie sie jetzt so sind.
0: Ja, ich glaube, sicher ist nur eins, auch wenn das vielleicht in diesem Jahr mit den Paralympischen Spielen für dich nichts mehr werden wird, genug Themen, um die du dich, um die du dich zu kümmern hast, hast du noch. Ne? Also Da brauchen wir uns glaube ich ja. keine Angst zu machen, dass du anfängst zu rosten.
2: Nee, also langweilig wird mir nicht. Im Gegenteil, je mehr ich äh, solche Zeit habe oder, oder auch mal ausgebremst werde, wie durch so eine Pandemie, umso mehr kann ich mich dann ganz anderen, ähm, das hört sich jetzt martialisch an, Kriegsschauplätze, also ganz so böse ist das auch nicht gemeint, aber umso mehr kann ich mich solche Entwicklungspotenzialen über kümmern die äh, noch ein bisschen verkümmert sind, aus meiner Sicht. Und da ja. kann ich mich damit voll im Herzblut hingeben und dem einen oder anderen bewusst und unbewusst aber mal ordentlich auf die Füße treten. Und ihr kennt mich ein bisschen. Das macht mir dann auch immer wieder mal Spaß.
1: Ja, das ist... Und schöner, dass du da auch ein paar Mitstreiter hast in Deutschland e.V. Und dass dich keine Kämpfe sind, die du komplett alleine austragen musst.
2: Ja, das ist das Allerbeste daran. Und weil letzten Endes, wir Athleten sind doch auch alle gleichgestrickt. Wir wollen unseren Sport machen, wir wollen das möglichst gut machen, wir wollen äh, das präsentieren. Wir wollen auch ein Stück weit für unser Land, äh, man will die Hymne hören. Das ist das oberste und, und, und geilste im Sportlerleben, wenn man ganz oben auf dem Treppchen steht und die Hymne hört. Das sind ganz bewegende Momente und das hat jetzt nichts mit irgendwelchem falschen Patriotismus oder so zu tun. Sondern das ist das Höchste für einen Athleten. Und ähm, ich glaube, wir, dass wir eigentlich alle für dieselben Ziele kämpfen, für sauberen, fairen ähm, Sport und, und messbaren Sport. Und vor allen Dingen halt auch um den Mensch. Weil letzten Endes gibt uns das ja auch so viel wieder. Ähm, das soll man nicht unterschätzen und ähm, Leider haben das noch nicht so alle Menschen, die im Sport tätig sind, erkannt. Vor allen Dingen das besondere Schutzgut Athlet, Athletin.
0: Tja, vielleicht solltest du mir sagen, wem ich das persönlich mal zuschicken soll, einen Mitschnitt dieses Podcasts, das vielleicht mal ein bisschen äh, wach wird. Auf jeden Fall glaube ich, dass es ein sehr interessantes Gespräch war. Äh, wir kennen es schon ein bisschen länger, aber auch für mich war wieder vieles neu und die Ansichten, in der Klarheit, die du rübergebracht hast, fand ich großartig oder finde ich großartig. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Tim, hast du noch eine Frage, Nachfrage?
1: Das Einzige, was mich tatsächlich noch ein bisschen interessieren würde, ist, wie es denn den Vereinen gerade so grundsätzlich geht. Also die sind da vielleicht die, Einnahmen, die gerade bestehen, sind die von Mitgliedern. Aber denen fehlt ja auch durchaus Einiges, und gerade vielleicht so ein kleiner Verein wie der, der dein Heimatverein ist. Ähm, das ist halt auch die Frage, wie lange kann so ein Verein überleben?
2: Ja, das fragen wir uns aktuell auch. Ich bin ja ähm, bei uns auch ähm, erster Vorsitzende. Und ähm, also äh, wir haben letztes Jahr finanziell halbwegs über die Bühne gekriegt. Das, wir haben eigentlich 100-jähriges Jubiläum im vergangenen Jahr gehabt. Und das konnten wir nicht begehen. Ähm, da fehlen uns halt auch jede Menge Einnahmen, die eingeplant waren. Und äh, wie es dann letzten Endes nach der Pandemie aussehen wird, können wir jetzt auch an der Stelle noch überhaupt nicht einschätzen. Wir wünschen uns natürlich, dass der Sport bald wieder losgeht, auch für unsere Kinder und Jugendlichen. Wir wissen nicht, wer noch bleibt, wer vielleicht weg ist. Und ich habe auch mal wieder Bock. Einen geilen Wettkampf zu machen. Und äh, das geht den anderen auch genauso. Und, äh, das ist aktuell ganz schwer einzuschätzen, was direkt danach kommt. Und wir hoffen, dass wir nicht allzu viele Verluste haben. Also ich meine jetzt nicht nur finanziell, sondern auch menschliche, äh, dass uns die Athleten halt wegbrechen. Und äh, dass wir dann möglichst nah am normalen Geschehen wieder angreifen können und, und Spaß haben und unseren Sport und die Faszination des Sportes äh, an den Mann und die Frau zu bringen.
0: Tja. Unsere guten Wünsche hast du auf jeden Fall und hoffen natürlich, dass das so bald wie möglich der Fall sein wird. Ja, nochmal herzlichen Dank für die klaren Worte, für das interessante Gespräch. Und ich hab's da. <lacht> oh, darfst du gerne. Äh, und dann wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und hören uns bestimmt auch in diesem Format nochmal wieder, wenn das denn die neuen bahnbrechenden Änderungen gibt und wir dann mit einem breiten Grinsen hier sitzen und von tollen Sachen erzählen. Das wäre doch genau.
2: was. Das wäre ja. geil.
1: <lacht> dann schauen ja. wir mal, was das nächste halbe Jahr so bringt, bis sie die Spiele dann anfangen sollen. So heute in einem halben Jahr wären sie schon vorbei. Aber ähm, Vorher sind ja erstmal die Spiele der Fußgänger und das wird dann noch so der, wahrscheinlich der große Lackmustest sein, denn für das, wie es dann aussieht, was da mit den paarischen spielen stattfindet und wie die stattfinden sollen werden.
2: Ja, ja, definitiv. Also ich wünsche allen Athleten, die, wenn denn die Spiele so stattfinden, die vor Ort sein werden, maximalen Erfolg, bei maximalem Spaß, bei maximaler Sicherheit und dass alle, alle wieder gesund Egal aus welcher Herren Länder, alle wieder gesund nach Hause zu ihren Familien kommen.
1: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Schönes
0: Schlusswort, genau. Und das soll es auch sein. Herzlichen Dank nochmal und bis bald bei Parade auf Mannsportpodcast.de. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, tschüss. 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 Parade, der Behindertensportpodcast. Tim Raucher und Sven Schulze mit Berichten, Analysen und Interviews zum Paralympischen Spitzen- und Breitensport auf meinSportPodcast.de